0: ¿Preparados para este San Jordi confinado? Por primera vez, este año no va a ser posible salir a la calle para comprar y regalar libros en uno de los días de celebración favoritos de este podcast, pero pensamos que eso no es motivo para dejar de recomendar libros, ni siquiera para dejar de regalarlos, aunque desde aquí vamos a defender cierta contención. ¿Contención en lo que respecta a comprarlos? ¡Jamás!
1: Me pone tristísimo esta situación. Si hay una celebración que he hecho de menos desde que vivo en Dinamarca, es San Jordi o San Jorge o el Día del Libro, dependiendo de dónde viváis. Es el momento de los libros, de la cultura, de las palabras. Que esta situación nos impida lanzarnos a la calle a charrar con libreros, editores y autores no es motivo para dejar de hablar de libros y mucho menos para dejar de hacer listas dependientes eh, para que, bueno, pues una vez cuando todo esto acabe, podamos salir a saquear librerías librerías locales, ojo, como si no hubiera un mañana. Ah, y quizás sea un buen momento para tirar de ediciones
0: digitales, que algo es algo. Por eso, como nuestro ánimo es el de desear, hemos decidido hacer una lista de libros que no tenemos. Bueno, vale, hay uno que ya lo he empezado. Y que nos interesan, los queremos. ¿No sabéis qué regalarnos por, por haceros compañía con nuestras voces melodiosas? Cualquiera de estos títulos es una buena opción.
1: En mi caso, he hecho una mezcla rara de libros locales, libros en inglés y alguna traducción. Ya que Miquel se ha llevado todos los libros chulos que me interesaban en catalán, he tirado por el mercado más anglosajón. Espero que esta
0: selección, de todos modos, os, os resulte interesante. Y nuestra sugerencia personal, elegid los que más os gusten. Haced vuestras listas. Decidid qué queréis regalaros o regalar. Y llamad a vuestros libreros y libreras de referencia Haced vuestro encargo de San Jordi Y ya lo recogeréis cuando todo esto se acabe
1: Ah, y si tenéis sugerencias No dejéis de comentarlas en redes sociales Entre todos podemos crear una macro lista de recomendaciones y de listas de compra ¡Animaos! Y feliz San Jordi Y feliz San Jordi Empezaré yo con, un, eh, con la primera recomendación de la lista y es un libro eh, escrito en, en español, se llama No hay lobos en Tesacova, de Mónica Cuarteta Santo. Es un libro que publica la editorial Transbordador, que es una de las editoriales eh, independientes de género que más me interesan en el panorama. Y bueno, básicamente es una novela de fantasía en la cual eh, los lobos se han extinguido de una región de, de, de Tesacova, de la Tierra, y eh, se decide en esta zona, extraer eh, gas, extraer un, 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 uno de los recursos de esta región. Pero la forma de evitar que esto ocurra es demostrar que todavía hay lobos en esta zona. Entonces, eh, no explico más, pero básicamente nuestra protagonista, que es una fotógrafa, debe demostrar que existen todavía lobos en esta zona para evitar este posible, esta posible catástrofe natural sí que tendríamos una especie de novela de, de ciencia ficción, y esto lo digo sin haberlo leído, evidentemente. Ciencia fic o sea, es, esto es más o menos lo que yo espero de este libro. Ciencia ficción ecologista, más un poquito el Dune, eh, ciencia ficción más, huma, más humanitaria y ciencia ficción de esa típica de... de ciberpunk en el sentido de eh, el pueblo contra el sistema, ¿no? La fotógrafa contra las grandes empresas,
0: contra el capitalismo. A mí me lo has vendido, me lo has vendido. ¿Quién edita? Eh, Transbordador, la editorial Transbordador. Muy bien, pues estaré pendiente porque tiene buena pinta. Muy bien, mi primer título es un título que... Eh, este no hace falta que me lo regaléis porque es el único que tengo a medio leer, ¿de acuerdo? Es Supernovas, una historia feminista de la ciencia ficción audiovisual y es un libro que publica Errata Naturae, eh, escrito por Diego Salgado y por Elisa McCausland. Es muy interesante, el título lo dice de lo que podéis esperar, es un ensayo, es un ensayo bastante profundo, bastante denso, pero muy 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 bien escrito y muy legible que la verdad te da unas ganas de leer y ver, leer libros y ver películas antiguas de ficción para analizarlas un poco o verlas desde el prisma feminista del libro que es muy muy interesante. A cualquiera que le interese la ciencia ficción de todos los tiempos en formato película, aunque el libro va más allá, ya digo, una recomendación imprescindible. Sí, yo este es de los pocos que he leído de la lista, de, de tu lista, quiero
1: decir, eh, y es súper recomendable. O sea, compra segura. El siguiente que yo voy a comentar es un título en inglés: es The Hidden Girl de Ken Liu. Es la nueva antología de relatos de Ken Liu después de El Zoo de papel. Eh, y es una antología sobre relatos de ciencia ficción en el estilo de que con mucho drama, con mucha, mucha humanidad, mucho existencialismo, pero al mismo tiempo con muchísima especulación, con, con muchos textos experimentales y con mucho sentido, no sé cómo decirlo, mucho sentido literario ¿no? de, de, del género. Es un, es un must y estoy muy seguro, que no, no sé si se ha confirmado no, pero estoy muy seguro que este título se traducirá y se publicará traducido por Dunas por Estoy segurísimo. vamos ¿no?
0: Sí, este no me lo voy a perder. ¿eh? Es, yo soy muy mal lector de relatos en el sentido de que me cuesta mucho leerlos en el momento que van saliendo en revistas digitales o en revistas, pero cuando salen así... Recopilados sí que me gustan y el The Paper Manager y de Ken Liu lo disfruté de principio a fin, es un libro que he leído, he disfrutado, he regalado, siempre ha funcionado y que, y que vamos, no, no me voy a perder este sin ningún tipo de duda, además que Ken Liu siempre lo decíamos con el otro libro, que tiene tantos relatos que la, el hecho de hacer una selección solo puede salir bien, ¿no? porque dejan muchos fuera, muy bien. Muy bien, muy bien, muy buena recomendación. Tengo que decir que en, a lo largo de la lista saldrá el otro libro de relatos de autor que me interesa de ficción, ya, ya aparece. Vale, yo voy a recomendar uno que, que sale, si no ha salido ya, que no estoy seguro, sale in, casi inmediatamente ahora, publicado en catalán por Rachberg, pero seguro que hay ediciones en, en castellano también que podéis encontrar. ¿eh? Eh, se trata de Un mago de Terramar, Un mago de Terramar, de Úrsula Caleguín. Usala Caleguín es una de mis escritoras de género favoritas eh, porque creo que es muy buena, pero además también por razones sentimentales, como de mi formación como lector la empecé a leer en el instituto y no he dejado de hacerlo desde entonces y quizás el libro que más me he leído es el mag de mar y la Tetralogía entera aunque hay más libros, ¿eh? pero yo los que a mí me digamos, me, 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 me llenan, digamos, los que para mí son especiales son los cuatro primeros ¿no? y aquí Rajberg los va a ir publicando todos con una nueva traducción los que seguís el podcast y me conocéis un poco sabéis que soy poco amigo de las traducciones, pero la traducción anterior del Mac de Terramar a mí me fascinaba, una de Madeleine Casas, y que salga una nueva por Blanca Busquets me llena de curiosidad. Además es una traductora que me gusta y que es de, de aquellos que, total, en incluso lo he leído tantas veces que me va a gustar leer la traducción y la edición que haga Blanca Busquets. Yo lo recomiendo, bueno, a, a cualquiera, es un libro que, que a mí me flipa. Sí, aprovecho
1: para mencionar que, bueno, en mi caso yo soy suscriptor de Ratchfer en, en una aplicación que se llama Laicheta, que sería como un Patreon, pero quizá para, para empresas o culturales en, en catalán. Y básicamente tengo, se podría decir que tengo el, el, un Mac de Terramar precomprado. Tengo una edición en inglés, tengo una edición en español, pero es como un esto es un libro eh, excelente, además que fue muy importante en mi, en mi adolescencia. Y tengo mucha curiosidad de leérmelo en catalán. No me lo he leído nunca en catalán, así que va a ser mi, mi primera vez. Es de mucha curiosidad. Mi siguiente libro es eh, A Pale Light in Black, de K.B. Wagers. K.B. Wagers es una autora de ciencia ficción que he descubierto hace poco, pero ya tengo cuatro libros suyos comprados en, en físico y últimamente soy muy selectivo para los libros en físico, eh, que recuerda mucho a bueno, ciencia ficción espacial de aventuras, con muchísimo sentido del ritmo, con mucha acción, muy, muy palomitero. Y la verdad es que últimamente me apetece bastante esto. A in the Black, muy rápido, básicamente va sobre una tripulación de una nave, que entre otras cosas, eh, bueno, es, es, son como una especie de, de, como una guardia costera, pero en el espacio. Y también participan en una especie de carrera, un, con, bueno, que se reúnen varias naves de este tipo, hacen una carrera y ganan. En este caso pierden y entre su rayada y su entreno para participar en la del siguiente año y, y ganar, les eh, encomiendan ir a buscar una nave que se ha perdido en, en el espacio, en medio de la neblina Y bueno, no, no cuento mucho más, pero básicamente tienen que ir en su búsqueda, lo que implica aventuras, viajes espaciales, tiritos, piu-piu, amenaza de la humanidad, amenaza a todo el universo, villanos y cosas chulas.
0: Muy bien, quizá este me llama un poquito menos comparado con los otros que hay en la lista pero seguro que es entretenido y vamos no me cabe duda que si cae en mis manos debe ser de los que enganchan a fuerza de puro argumento y de, de eso, y de palomitero que de vez en cuando también hace falta, no hay algún otro por aquí que va en esta línea Muy bien, vale, yo el, el siguiente que he incluido en la lista es Metalurgia de Víctor Nubla este libro también ha, ha salido en catalán Ah, publicado por Malas Herbas eh, de Víctor Nubla había leído El Regal del IES y me gustó mucho que es un libro que está en castellano y en catalán y además quería incluirle en la lista porque recientemente durante eh, el confinamiento pues, ha, ha, ha saltado la noticia de que el señor Nubla había muerto, ¿no? había fallecido entonces me parece un buen momento para hacerle este homenaje. Eh, hace humor hace, en este libro concretamente lo cual he intentado saber relativamente poco lo comparaban con Terry Pratchett con un componente un poquito más acusado de crítica social, con un humor muy, 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 muy ácido muy irónico, toco bordeando el absurdo ya digo, yo con el regalo de D.I.S me lo pasé fenomenal aquel era más cercano a la ciencia ficción y este entiendo que es más cercano a la, a, a la fantasía salen dragones, es San Jordi está en catalán, es como perfecto, este libro tiene que estar en cualquier lista a que se haga desde aquí. Este, no sé, tengo es un libro cortito, además, y tengo muchas expectativas y curiosidad por leerlo.
1: Sí, yo este no lo tenía nada, nada controlado y me apetece mucho porque el, libro, el otro libro de Nubla que comentabas me, me gustó muchísimo, muchísimo. Y si no me equivoco, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Nubla para el blog Fantastic. Ahora a lo mejor estoy eh, divagando, pero bueno, en cualquier caso, es una, una pérdida bastante triste que, que nos pilló un poco de sopetón. Bueno, voy a pasar a otro libro, eh, después de esta agridulce recomendación de Miquel, que es eh, un libro que me interesa mucho, del cual sé muy poco, que se llama The Book of Collie, de M. R. Carey. M. R. Carey es el autor de eh, The Girl with All the Gifts, que en español se tradujo como Melanie. Que era una bien. novela de zombies muy interesante. Una traducción rara, pero bueno, eso no, no importa. También se adaptó a película, la película también es bastante interesante, en la cual, bueno, los zombies... Eh, en The Girl With The Nips parece que están como controlados por unas semillas, unas esporas y tal. Y The Book of Collie, por la portada y por la sinopsis, parece también que va de posapocalíptico, parece que va de un pelín de distopía, también está protagonizado por, por un chaval o una chavala, no estoy muy seguro. Y en la sinopsis lo comparan mucho con Aniquilación y con eh, Estación 11. Eh, así que a mí me llama mucho la atención además el libro el primero del libro de MR Carey, que no me he leído el resto de la trilogía me gustó muchísimo, me pareció un libro muy original muy bien escrito, así que The Book of Collie lo tengo ya también precomprado, esto es una cosa que tengo que decir todos los libros de esta lista si no los tengo ya comprados, los tengo precomprados, o sea que a mí no me regaléis ninguno de esta lista, regaladme los que está mencionando Miquel eh, pero los que yo estoy mencionando son libros que me, me interesan tanto que ya los tengo eh, recomprados en librerías.
0: Muy bien, a mí también, yo del, el de de Gears cuando lo leí en su momento, me gustó muchísimo, me lo pasé súper bien con ese libro, me pareció muy interesante y que daba un giro muy chulo a la, a la figura del zombie. Eh, y me compré, de hecho, pero no he leído aún otro del, del mismo autor, que era el Someone Like Me, lo tengo esperándome en la librería, que me parece que es más cercano al thriller y que el componente fantástico sí existe, es más pequeñito, pero también tenía... Me decían que estaba bastante bien. El autor es el, el, el nombre de Mike Carey, hey. de fantasía urbana, que decían que estaba bastante bien, las de Félix Castor con cinco novelas. Yo tenía la primera y no la, acabé, no la llegué a leer jamás, ¿eh? pero no sé, es un, es un autor que me interesa. Este libro que dices tú no, no lo tenía controlado y a buscar información sobre él. A mí me gusta cómo escribe este señor. Vale, yo saco otro de Malas Herbas y con estos no saco más de, de esta editorial, pero aunque es una editorial muy recomendable, que es extraordinarias de varias autoras en este caso porque es una a, antología coordinada por Ricardo Ruiz que estaba interesado en encontrar autoras inéditas que publicaban diferentes tipos de ciencia ficción. Dicen que el nivel es muy alto, que está muy interesante, vi a la presentación del libro y la verdad es que lo vendían muy bien. Bueno, para de estos, es que el, el libro, este también de hecho lo tengo comprado, no debería estar en la lista en ese sentido, pero todavía no le he leído. Buena pinta. Entonces,
1: Yo este, este me interesa muchísimo y quizá de los que tienes aquí en la lista es el que más ganas le tengo, el que quizá estaría en mi, en mi número uno eh, y es el que más rabia me ha dado que, que ocurra todo esto porque lo quería precomprar y, y ah. quería hacer un viaje flash a Barcelona para, para agenciármelo, porque es bueno, un libro en catalán y desde Dinamarca es complicado conseguirlo. Y me ha dado mucha rabia, me ha dado mucha rabia no no poder agenciarme un ejemplar porque tiene una pinta buah, es espectacular, espectacular. Eh, pasando otra vez a otro libro en inglés, en mi caso eh, voy a hablar de un libro que se llama Repo Virtual de Corey J. White. Eh, como veréis, tiro mucho de libros anteriores que escriben los autores. En este caso, de Corey J. White, yo me he leído una trilogía de novelas muy breves sobre una especie de, de, de bruja, a la cual Bueno, es una mujer a la cual le han hecho ingeniería genética, entonces tiene como poderes psíquicos y vuela por el espacio, la persigue, la compañía que la, que la ha eh, modificado, entonces ella como que tiene que huir de ellos, a, a, al mismo tiempo es como muy poderosa y muy, muy peligrosa, y era una novela como muy chula sobre eso, aventuras espaciales, pero al mismo tiempo tenía un componente de ghosting de, de Ghost in the Shell o de ex-máquina, ¿no? de, de la conciencia, lo que nos hace humanos y tal. Y este repo virtual parece ser una novela de ciencia ficción, ciberpunk, quizá que debe mucho del neuromante, en la cual, bueno, sucede en una ciudad que se llama Neosondo, a la cual describen como una muñeca rusa de realidades, en la cual hay como muchos espacios de realidad aumentada, y hay un poco de, no se sabe bien qué es la realidad real, la física, y cuál es la realidad eh, virtual, y dentro de esa realidad virtual hay otras realidades virtuales, entonces a mí este tipo de novelas me gustan mucho, me llaman mucho la atención, eh, me gusta esto de las matrioscas, ¿no?, de, de realidades. Y, bueno, no sé mucho más del libro, lo tengo también precomprado, eh, así que eh, tengo muchas ganas de leerlo.
0: Bueno, a mí el argumento me interesa, todo lo que es cercano a la, al ciberpunk un poquito y a la parte de esas realidades, también lo que dices tú, realidades en plan matrioscas, siempre, siempre da lugar... Cuando el autor o autora es hábil a, a, a narraciones interesantes. Bien, este me llama mucho. Eh, no lo conocía, ¿eh? no lo tenía nada controlado. El que digo yo ahora sí que es uno que hacía mucho que estaba esperando. Seguramente era el libro que más ganas tenía de que apareciera, que es La ciudad que nos unió, The city we became, de eh, Nora Jemisin, ¿no? de N.K. Jemisin. Eh, bueno, ya mi la trilogía anterior de Jemisin, me gustó muchísimo. De hecho, a raíz de la trilogía anterior, que es de la de la Tierra Tierra fragmentada o Tierra la Tierra fragmentada, sí. Fragmentada, busqué la tri... una de las trilogías anteriores y también me gustó muchísimo. Y bueno, yo creo que de las escritoras actuales que están haciendo eh, literatura a medio camino entre la fantasía o la ciencia ficción o un enfoque de la fantasía cercano a la ciencia ficción es la que más me interesa. En este caso parece que es eh, fantasía urbana, en la cual la ciudad de Nueva York es una especie de entidad viva y necesita la ayuda de unos ciudadanos, ¿no? Y me, me recuerda a uno de los personajes de The Authority, que había el dios de las ciudades, y es la idea que tengo en la cabeza, no o sé, sea, es un libro que tengo... Es posible que, que de los que aún no he leído, son reediciones, así, de los que tengo en la lista, es posible que sea el que más me llama la atención.
1: Sí, yo este es de los que has mencionado el segundo que me he leído, hay un tercero que luego mencionarás, eh, me lo leí hace, hace, un, hace unos días y me parece súper, súper interesante. Es, eh, las ideas son los planteamientos de, de James Hint, de siempre, ¿no? el, La diferencia de clases, la lucha social, los, los reprimidos, los oprimidos, cosas y tal. Pero la idea de cómo la plantea me gusta mucho. Es cierto que es una lectura más ligera que los de la tierra fragmentada, creo que es bastante más accesible. Eh, el world building eh, no es tan complejo. Eh, básicamente cada barrio de Nueva York no sé si lo sabéis, pero Nueva York está dividido por barrios muy, muy fragmentados tiene un dios o una deidad que eh, personaliza ese barrio y bueno, se levantan, como ha dicho Miquel por cosas que no os comentaré muy chulo apuntarlo porque además este ha salido en Nova y es de los que se han quedado colgando que han salido pero no han salido, es tan digital pero no es tan físico no sé. son esos libros que necesitan nuestro, nuestro apoyo literalmente otro de los que yo quiero comentar es uno que ha pasado, es cierto que salió a principios de año, que es Conversaciones sobre la escritura, de Ursula K. Le Guin, el segundo título de Le Guin de la lista, y es un libro muy breve que ha publicado Alfa Decay sobre una entrevista que tuvo eh, Le Guin con, con eh, un, un amigo suyo llamado David Neymon sobre bueno, qué es escribir, qué es la creatividad y todo el proceso que, que seguía Le Guin para escribir sus historias. ¿no? Es un libro muy breve y es... Eh, eso es una conversación entre ambos que tengo muchas ganas, muchas ganas de leer.
0: Sí, yo este lo he leído y es un libro que si te interesa Leguín, vale la pena leer. leer. Es, es una... Es, es, es lo que dice Alex, ¿no? es una entrevista prolongada a lo largo de varias sesiones que toca el ámbito de la escritura en prosa, la escritura de no ficción, la escritura de poesía agrupado por temas. Y bueno, da, da un da una visión interesante de cómo pensaba la escritora. Yo a lo mejor en el momento de leerlo esperaba un poquito más de eh, profundidad en algunos temas, pero no deja de ser una entrevista, es decir, no es, no es un ensayo que haya escrito ella. Eh, bien, recomendable, sí, sí, vale la pena y es un, además es un libro bonito para tener, en, para regalar ahora por estas fechas, me parece. Muy bien, el siguiente que voy a recomendar yo es un libro que probablemente podríamos haber puesto, no recomendar, vamos, eh, mencionar, que podríamos haber puesto los dos y que además eh, sospecho que tanto Alex como yo vamos a leer en algún punto del futuro más o menos cercano, que es The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires de Grady Hendrix. ¿no? La, la, el, el título del libro hace de mal traducir, ¿no? pero sería eh, la guía de cazar vampiros o de matar vampiros, del Club de Lectura Sureño, más o menos, ¿no, sí. Alex? Me parece sí, bien sí. la traducción. Sí, sí. Eddie Hendricks, que es un escritor de terror con un punto de humor que yo le conozco por un ensayo que había, hacía como una historia del terror a través de sus portadas en los años 80, que era muy, 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 muy chulo, además de un libro muy bonito. Y nuestro amigo Jesús Cañada recomendaba mucho este libro y es antes lo hablábamos antes del podcast, que hay veces que apuntas los libros o casi te los compras inmediatamente según quien te los recomienda. Para mí este ha sido un poco... Este es, es otro de los que tengo muchas, muchas ganas de leer. Sí, no tengo mucho más que añadir,
1: lo, lo, lo tengo también precomprado y tengo muchas ganas de, de leérmelo. Ojalá acabe cayendo en, en nuestro otro podcast, en el, en el Spoiler Club. Eh, yo voy a comentar otro, otro libro de terror. Eh, este es eh, Las ancillas de Óxido, eh, The Rust Maidens, en inglés, de Gwendolyn Kiste, que es un libro que ha publicado eh, la editorial Dilatando 20 que es una editorial de terror súper interesante, independiente, y que publica títulos muy fuera del, de lo que viene a ser el trending de terror, ¿no? Y bueno, es, una, es, una, es un libro que, que conozco poquito, pero sé que ganó el Bram Stoker de, de 2019, lo cual es muchísimo, y además ganó otros... Los premios, pero bueno, básicamente. Este, a mí en general me cuesta ¿eh? hacer sinopsis de libros de terror porque suelen ser muy más conceptuales y la, la sinopsis per se suena, suena un poco sosa, pero bueno, digamos que está ambientado en un lugar donde hay, ha habido una especie de despoblación industrial, donde hay muchísimas fábricas abandonadas. A, hasta el horizonte, por decirlo así. Tanto como esa sensación... Me recuerda un poco, a, a lo mejor, cuando leí la sinopsis me recordaba un poco a ese Glasgow de extra radio, ¿no? ese Glasgow que hubo contra la, la industrialización de, de Thatcher. Y, bueno, eh, pasan cosas raras y hay, las protagonistas viven esas cosas raras y hay como mutaciones y hay cosas raritas entre ellas. Y no quiero leer más porque a mí realmente me, la sinopsis en general no me afecta mucho la lectura y suelo lanzarme más por recomendaciones que por, que por si no existe
0: Vale, me lo apunto no tengo mucha cosa que decir de este, no conocía la autora ni la editorial, yo de terror es una de las cosas que menos domino y, de hecho, por eso alguno de los títulos que he puesto aquí, eh, pues ya, ya veréis más adelante, forma parte, ha incluido, vamos. Ah, dicho esto, el siguiente que he puesto yo en la lista es un libro de terror, de nuevo, que se llama Una Cita con la Lady, de un autor, me parece que mexicano, que es Mateo García Elizondo. ¿no? Es un libro que publica Anagrama. Yo lo pongo en la lista, sobre todo, lo que decía antes, por según quien lo recomienda. Este me lo recomendó el escritor Edmundo Paz Soldán. Eh, está publicado en Anagrama y mmm, en la conversación, me parece que era en Twitter, en la que hablábamos de libro, decía algo de que recordaba a Pedro Páramo. Bien, para bueno, mí me lo has vendido ya con eso, casi, sí. o sea, si lo recuerda y no te hace arrancarte los ojos o sea, y, y, y lo recuerda de manera digna, mm, es un libro que quiero leer, me interesa, me interesa mucho, sin duda, que Alex, también conocía
1: el libro. Sí, sí, yo también tengo este libro apuntadísimo y cuando vi que lo tenías en tu lista dije, bien, bien, porque este libro tiene, tiene muy buena pinta, además bueno, también estamos hablando de regalar libros y creo que es un libro que tiene una portada muy, muy sugerente, tiene una edición sugerente, yo creo que es un, un buen libro de regalar, incluso solo por la apariencia que tiene y creo que eso al fin y al cabo también es a tener en cuenta cuando estamos hablando de hacer listas para regalar o para autorregalar eh, libros. Mi siguiente libro es eh, Ciudad Nómada, Rebaño Miseria este es otro de los libros que se han comido la vamos a llamar, situación actual de pleno porque salió en marzo, a principios de marzo pero el libro no acabó de llegar a las librerías porque se paralizó todo en cambio el libro está creo que está disponible en digital, en plataformas como Lectu pero bueno, básicamente es la, o sea, Pablo perena que es, el, es un autor que estuvo en una antología de, Ma, de María Real, Villarreal eh, que se llamaba de hecho Ciudad Nova Baño Miseria eh, Tenía un relato, novela corta, que es básicamente esta, pero esta es la ampliación de esa novela corta. Es como que ha ampliado el universo y la historia para, para hacer un libro de, de 300 páginas. Y a mí esa novela corta me gustó mucho. Era una novela corta así como muy distópica, con un toquecito ciberpunk, ciencia ficción muy de Pablo Bacigalupi. Y me gusta muchísimo, me interesa mucho este tema. Con, con Bacigalupi no me llevo especialmente bien, pero en cambio con esta novela corta me lo, me lo Bien y creo que está súper bien escrita, y bueno, además eh, está publicada por Insólita Editorial, que es una de esas editoriales independientes que apuesta por títulos eh, bastante arriesgados, y bueno, que lo apuntéis, que es uno de esos títulos a, a dar apoyo en cuanto podamos ir a una
0: librería a, a por los libros. Pues apuntado, apuntado, sí, sí, me lo recomiendas bien. Eh, yo el, que, el siguiente que he incluido vuelve a ser un clásico recuperado, en este caso, por la editorial Cronos, ¿no? una editorial catalana pequeñita que, que está sacando cosas bastante interesantes y el libro es Lengua materna, Lengua materna de Suzette Haden Elgin ¿no? no estoy seguro cómo se pronuncia el apellido es un clásico de la ciencia ficción que lo describen muchas veces como el precursor del, del cuento de la criada de Margaret Atwood ¿no? en este caso el, el tema es el feminismo, el tema es la visión de la mujer pero introduce conceptos de lingüística ¿no? eh, me parece que en la autora incluso antes de escribir el libro se inventó el lenguaje que se supone que están uh, utilizando en la novela que es un lenguaje pensado específicamente para expresar los sentimientos y, y, y los pensamientos de las mujeres y que se ve que es muy, 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 muy interesante o sea, hace años de hecho que oigo hablar del libro y un poquito la ocasión ahora con esta nueva traducción a manos de Eduard Castaño pues es una buena oportunidad para revisitarlo
1: Sí, es un libro que yo no tenía para nada controlado y me interesa, me interesa bastante. Es un libro de esos, como dices tú, de ciencia oficial histórica, de clásicos que hay que recuperar, que a lo mejor se han quedado un poco más relegados en pos pues, de otros títulos más comerciales y me interesa, me interesa muchísimo. Y además es, está traducido al catalán. No sé qué está pasando en catalán, pero estamos teniendo una suerte brutal porque se están traduciendo una, unos títulos vamos, de, primera, de primerísima línea. Voy a comentar un autor que creo que va a caer una segunda vez, que es eh, Tate Thompson y la, su novela la, enros, la insurrección de Rosalera. Esta es la secuela a Rosalera, un título que publicó Runas, una novela de ciencia ficción también con un puntito y también podríamos decir. Eh, una ciencia ficción muy especulativa, con que trata muchísimos temas de formas muy distintas, eh, muy original, escrita de forma también, diría yo, bastante original y que, bueno intenta ser sorprendente, por decirlo así. La Insurrección de Rosalera, aunque yo creo que me lo voy a comprar en inglés, porque primero, bueno, me lo leí en inglés y básicamente por seguir, sale traducido en breve, si no ha salido ya y se ha comido toda esta situación, así que es una... Taitoncho me parece de los autores de ciencia ficción más, más, más interesantes actualmente, es un autor brutal, así que echarle un ojo. a Si no habéis leído Rosalera, evidentemente, leer antes eh, Rosalera y luego lanzaos a, a por la secuela. Una cosilla que Tick Thompson comentó en el Celsius, para, para animaros en cuanto a leer secuelas, Tick Thompson dijo que no le gusta escribir dos novelas iguales, un poco como China Mieville, y que en cada novela hace algo distinto y trata la novela de una forma distinta, la escribe de forma distinta, incluso géneros distintos, siempre intentando mantener una base similar. Lo cual a mí me, me llama muchísimo
0: la atención. Pues sí, yo Rosalera me gustó muchísimo también, me pasa como a ti lo leí en inglés y este lo querré leer seguro en inglés. Eh, y me parece una ciencia muy original muy original un poquito en collage no tenía cosas a lo mejor independientes que habías visto en otros sitios pero la forma de combinarlas funcionaba muy bien y el entorno sobre todo el escenario yo creo que le daba mucha personalidad y además bueno nada tengo mucha curiosidad por ver cómo sigue la historia eh, no, no es la última vez que aparecerá Tate Thompson Tate Thompson de hecho dice él no me parece en, en esta lista Vale, una recomendación. Vale, eh, mi siguiente libro, después de haber dicho que no sé mucho de terror, ¿no? yo soy de la manera que cuando no sé mucho de algo me gusta encontrar algún libro que me lo explique bien. O encontrar algún documental, pero en este caso ha sido un libro, ¿no? Entonces, el siguiente libro que he incluido es un libro en inglés que es Horror Fiction in the 20th Century, eh, explorando el género más escalofriante, ¿no? De Josh Nevin. Eh, es un ensayo que revisa desde un punto de vista crítico obras de terror. Desde finales del siglo XIX, ¿no? sobre todo el siglo XX, eh, y que me atrae que habla de literatura en cualquiera de sus vertientes, desde eh, novela hasta com. Bueno, eh, de Josh Nevin había oído hablar bien, este libro, buscando cosas sobre el tema, encontré muy reseñas, o sea, críticas muy interesantes, y pensé, bueno, pues que es una. A mí que me gusta que me hablen de libros para hacer listas como la que estamos haciendo nosotros ahora, eh, era un caramelito, ¿no? Y un poquito para para saber un poco más de la parte del género que más desconozco.
1: Yo este no lo tenía para nada controlado y me interesa, me interesa bastante el tema y es posible que, que le eche un ojo en cuanto acabe el podcast, vaya corriendo a ver qué, qué es esto porque me interesa. Yeah. Mi siguiente recomendación es una antología, es Estrellas rotas, Broken Stars, de Ken Liu, que vendría a ser un poco la, la segunda antología temática, ¿no? después de planetas... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, planetas perdidos? Creo que era. Bueno, una sí, antología de, de relatos de autores chinos, de ciencia ficción china, que, que Liu ha traducido al inglés y que Runas, en este caso, traduce del inglés, lo cual, bueno, es lo que es, porque no es lo que es, es lo, es lo que hay. O yo hubiese preferido que se tradujeran del chino, como se traducen las novelas de Cix Liu, pero bueno, tampoco le vamos a pedir peras al olmo. En cualquier caso, Estrellas Rotas es una antología súper interesante con con muchísimos relatos de los autores más punteros en, de ciencia ficción en China, eh, para que un poco veamos que no todo es Thix Liu, que hay, que hay más cosas. Y, y básicamente yo perdí, un, o sea, creo que se llamaba perdido, Planetas Perdidos, la anterior, pero bueno, la anterior antología de Ken Liu sobre ciencia ficción en China que publicó Runas me pareció de lo mejor que leía aquel año. Así que en cuanto salga Estrellas Rotas, que creo que es a finales de este mes, a principios del siguiente, eh, va a ser, vamos, cae segurísimo, segurísimo.
0: Yo no, no leí eh, la antología anterior, pero sí que tengo curiosidad y la misma que tengo por este, vamos. Sobre todo porque a mí el, la, la novela de... Perdón que
1: te corte, Miquel, es
0: Planetas Invisibles, ya me, me he acordado. Sobre todo porque a mí la novela de Fixing Liu me, me reduce, no me gustó especialmente y de hecho no seguí con la trilogía, aunque me decían que mejoraba porque pensé me da igual lo que me vayas a explicar. Pero, claro, hay otros autores, entonces es una... seguramente esta antología es una buena manera de, de entrar a conocer pues, otros escritores distintos o escritoras distintas. Sí, claro,
1: además que no, no podemos decir, ah, la ciencia ficción en china no me interesa claro. porque no me interesa Cixi Liu, al fin y al cabo es... Eh... Hay muy pocos como de ciencia ficción japonesa. Hay una antología traducida que, bueno, tuve el placer de traducir yo, pero bueno, quiere decir, hay, hay poco más, no hay más. Entonces, eh, siempre que viene ciencia ficción asiática traducida al español, yo soy el primero que se deja los dineros eh, sin, sin dudar, vaya. Sí, sí.
0: Tiene buena pinta. Vale, el siguiente es no chino, pero de nombre chino y con conexiones eh, también, ¿no? Que es Te con su exhalación. Exhalación... Eh, es una antología... un Chang se caracteriza mm, sobre todo por, por escribir poco, ¿no? Pero por escribir muy bien. El, el, estoy intentando, ahora ni que me maten, me acuerdo de cómo se llamaba la antología anterior. Eh, si me echas un cable, Alex... Eh,
1: sí, te... ¿no era algo de tu vida? Espera, ahora no, lo, lo voy a buscar. La historia de, vida, la historia de tu vida, de tu vida que lo publicó a la MUT.
0: Exacto, que hay una de las historias, de hecho, que da lugar luego a la película esta de la llegada, ¿no? Uh, bueno, a mí la antología anterior me parece fenomenal, me parece fenomenal, ¿eh? yo quizá me gusta más la de Ken Liu, aunque mm, al esa fue mi primera impresión, pero a base de repetir la de La historia de tu vida, que sí que la he leído un par de veces, quizá ahora me quedo con esa. Tengo mucha curiosidad por, por saber, eh, por leer esta. Sé que hay relatos que ya estaban publicados, lo cual seguramente pues, yo no los había leído y bien, bien, bien tengo ganas de leerla. Eh, la novela está, o sea, la, novela, la recopilación está en inglés, pero también eh, ha aparecido, si no ha aparecido publicada ya, debe estar a punto de aparecer eh, traducida al castellano por la editorial Sexto Piso, y Maymes también la sacará en catalán, si es que no la ha sacado ya, porque con la coña esta del coronavirus pues todo se ha desmontado un poco. Eh,
1: tengo entendido que ambas salen eh, en mayo o uh -huh. junio, pero bueno, todavía no han salido, por suerte no se han comido la, la crisis, pero bueno, es, es esos libros que, que hay que apoyar extra. ¿no? que hay que darles apoyo extra, que no hay que pensárselo mucho si lo vemos en la librería. Yo de, de Chiang eh, solamente mencionar que muchísimos relatos de esa antología y la novela corta que hay dentro de la antología está nominado, bueno, ha recibido muchísimas nominaciones en los, tanto en los Nebula como en los Hugo, así que va a ser una antología que va a dar muchísimo de qué hablar y yo le tengo unas ganas eh, tremendas, ¿no? Será tremendas. uno de los librazos de ciencia ficción yo. creo sí. Sea. Sí, 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 totalmente. Eh, además, hacía mucho que, que te echan público en la anterior de antología y que no publicaba nada, o sea, que es como un, incluso un evento. Eh, mi siguiente recomendación es eh, otro clásico recuperado, un poco en la línea que, que comentaba Miquel con Lengua Materna. Este es El hombre hembra, de Johanna Rus. Es un libro que, aunque es muy difícil de encontrar, hubo una traducción creo que en los años 80, en Ultramar, si no me equivoco, y bueno, básicamente es una de las grandes novelas de ciencia ficción de los años 70, es Un libro se publicó en el año 75 y que no va, recupera, no sé si con una nueva traducción o no. no, creo que no se ha dado este dato, pero espero que sí, simplemente por actualizar el lenguaje. Eh, básicamente, y resumiendo mucho, es una historia donde, bueno, cuatro mujeres en distintos momentos del tiempo y de distintos mundos, hay una que vive en una en una versión de una realidad paralela a los años 70, donde hay más feminismo, otra que viene de un, de un Estados Unidos donde no hubo la gran depresión, eh, hay una que viene de, de, un, de un planeta donde no hay hombres, solo hay mujeres. Y bueno, estas cuatro mujeres se juntan por cosas que no voy a comentar y básicamente surge una dialéctica, ¿no? un debate sobre feminismo, sobre la condición de la mujer, sobre cómo estas mujeres explican su, sus vivencias como mujeres dentro de sus distintos mundos, y bueno, la, la autora Joana Ross, que era una feminista exacerbada con, con muy mala leche, lo cual a mí me gusta mucho, que no se cortaba para nada en decir lo que pensaba y en escribir sobre sus ideas, con, con, siendo bastante directa y, y puñente, eh, pues comenta un poco, bueno, explica sus ideas y, y, y utiliza toda esta, toda esta dicotomía para, para, para hablar de feminismo al fin y al cabo.
0: Es un libro muy interesante, yo lo tengo medio leído, lo, lo tengo en inglés, eh, lo empecé y, y un poquito por A o por B, porque era una época en la que estaba un poco espeso, pues lo dejé parado y, y ahora hace tiempo que no lo toco. Porque es un libro complicado, un libro no, no denso, pero complicado, o sea, tiene muchas ideas y a nivel de estilo es muy experimental.
1: Sí, 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 bueno, tengo otro, hay otro de Jonathan Rush que a mí me gusta mucho, que era que como de cuatro astronautas que se quedaban en un planeta, eran dos hombres y dos mujeres, y los hombres eran unos machírulos de la hostia, y las mujeres, creo que se llamaba who we, we Who Are About You, exacto, We Who Are About You. Y las mujeres están todo el rato metiéndoles unas pullas de sois unos vagos, sois unos cerdos, sois unos de no sé qué. <ríe> Yo digo que, que va a saco, y a la vez tiene un estilo muy, muy chulo, como comentas tú, muy literario. A mí, no sé, a mí es una autora que me gusta mucho de la cual hay otro libro publicado en español que se editó hace muy poquito, que es eh, Cómo suprimir la, la escritura de las mujeres, creo que se tradujo así. No sé si
0: También lo tengo escuela. y es muy chulo ese libro.
1: Cómo acabar con la escritura de las mujeres, de Dos Bigotes, la editorial Dos Bigotes, el cual os recomiendo muchísimo, muchísimo.
0: Muy bien, sí, está muy bien. Bien, sí, o sea, es un libro que te, me sumo a la recomendación, y al del de hombre hembra, ¿eh? pero que no es una lectura ligera, o sea, una lectura para tomársela muy en serio. Vale, y yo mi última mi última petición para San Jordi es un libro que, en el cual repetimos autor, repetimos Tate Thompson, um, no repetimos género, pero tenemos al traductor aquí, ¿no? Que es Los asesinatos de la Molly Southbourne, Los asesinatos de Molly Southbourne de Tate Thompson, ¿no? Está publicado en catalán por Maimés y es la primera parte de una, creo que, futura trilogía, me parece que de momento solo hay dos, que explican una especie de no sé, no sé si es ciencia ficción o no es fantasía pero de una chica que cada vez que sangra se clona ¿no? y los clones la quieren matar eh, de esa premisa uh, tan original, ¿no? que podría haber sido un desastre, eh, me parece que Tate Thompson hace una historia que pues que tiene bastante trasfondo y que da mucho de eso eh, yo tengo muchas ganas de leer, simplemente yo no lo tengo todavía y además me hace ilusión acabar el podcast con, bueno, con un libro en el cual Alex ha participado
1: Sí, yo de este no voy a comentar mucho más Porque, bueno, conflictos de intereses Pero bueno, eh, evidentemente No os voy a decir que no lo compréis a, apoyad, apoyad todo lo que sea MyMess
0: Vale, y con esto Y un bizcocho pues
1: Hasta aquí el Neonostromo No ha rimado mucho, lo siento,
0: Miquel Da igual, no, no pretendía que rimara Vale, pues esperamos Que os hayan interesado la lista de libros Y que alguno os caiga para San Jordi Y a nosotros también <risa> esi inee